Kepaar, we zijn los over iets meer dan 3.500 kilometer. 21 etappes en we gaan volle bak te meteen aan beginnen. Kees Bol komt eruit, die gaat het heel pakken hier op die traction. Kees Bol gaat het heel pakken voor de Christophe, het wordt Christophe. Maar wat wordt Bol er dichtbij zeg. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Onze eerste van 21 afleveringen tijdens de Tour. Elke dag zijn we er. En dat doen we bijna elke dag met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. Elke dag hebben we een podcast waarin we terugkijken op de etappe die net verreden is die dag. En we vooruitkijken naar de etappe die de volgende dag eraan komt. Maar er is meer, veel meer... Maar daar vertel ik later meer over. Eerst maar even. De kop is eraf, jongens. We zijn los. Jeroen, zoals jij altijd zo mooi zou zeggen. Ze zijn eraan begonnen. Uh, ja, zoals je hoort, ik ben er enthousiast over. Maar jij had er ook enorm veel zin in, toch? Ja, absoluut. Ik heb uh, het gevolg van op de sofa ook wel eens leuk om naar de koers te kijken zonder commentaar te geven. En ze hebben dat fantastisch gedaan, Jan en Bobby. Maar goed, het was voor hen ook een geweldige koers om te starten. Hè, want er gebeurde van alles. Ja, het was een, een doldwaze eerste etappe. Daar gaan we het zometeen... Uh, uitgebreid over hebben. Jan, Bobby, ik heb even uitgerekend. <laughs> nou ja, ik had het uitgerekend een paar dagen geleden. Jullie gaan minimaal 103 uur commentaar geven samen. Als het zo doorgaat als vandaag, zullen dat wel wat meer uurtjes worden. Maar uh, we hebben nu al uh, ruim vijf uur gehad. Dus je bent de magische grens van 100 al gepasseerd, Bobby Traxel. Dus Parijs is niet zo ver meer eigenlijk. Nee, dat komt al heel snel dichterbij. Ja. <laughs> ik, uh, nee, maar inderdaad, als we wel wat langer blijven doen zoals nu. En uh, inderdaad vandaag op een uh, etappe van 156 kilometer vijf uur verslag doen. Dan uh, denk ik dat er wel wat meer uren bij gaan komen. Ik zal kijken of jouw berekening aan het einde van het verhaal klopt. En wil je dat dan inclusief of exclusief die 21 podcastmomenten? Uh, doe maar exclusief de ene. Oké. Okay. Die heb ik nog niet eens meegenomen. Hey Jan, hoe uh, bereid jij je voor op uh, drie weken lang tour, eten, drinken, slapen, niks anders? Eten en drinken, dat is wel een dingetje inderdaad. Daar moet ik zo nog aan beginnen. Maar um, ja, dat is eigenlijk het hele jaar gaat dat door, hè, de voorbereiding op de Tour. Dat, uh, dat, ja, dat is niet, uh, daar ga je niet op vrijdagochtend aan beginnen. Maar jij bent altijd uh, goed in de derde week, toch Jan? Ik ben het best in de eerste week altijd. Tot de winnaar bijna goed, hè? Dus, uh, ja, 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 je zat daar uh, dicht in de buurt. Uh, wat hebben we tijdens kop over kop in de Tour? Zoals ik zei, we kijken elke dag terug naar de etappe die net verreden is. We kijken vooruit naar de etappe van morgen. Maar er is veel meer. Er uh, zijn natuurlijk ook andere wedstrijden waar we soms de uitslagen van zullen bespreken. Maar uh, soms misschien ook wat dieper op in zullen gaan. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Tireno of een Giro Rosa. Ik noem er maar een paar. Uh, en mocht er belangrijk wielernieuws zijn of transfernieuws, dan hoor je dat natuurlijk ook in kop over kop, zoals je gewend bent. Voor de rest hebben we fragmenten vanuit de Tour van renners. Heel leuk. Uh, bijdragen rechtstreeks uit uh, Frankrijk. Deze week hebben we bijdragen van Tim de Klerk van uh, de Koning Quickstep. Die hoor je hier ook. En er is nog veel meer, zoals uh, analyses van Sir Bradley Wiggins. We hebben prijsvragen. En we hebben, zoals zich, elke zichzelf respecterende podcast, een partner... Een sponsor voor Kop over Kop. We worden gesponsord door voordeligewielerkleding.nl. Zoals je zou verwachten. Hier vind je mooie wielerkleding voor een voordelig prijsje. Maar bijvoorbeeld ook sportvoeding, mondkapjes. Ze zijn helemaal met deze tijd meegegaan. En we hebben iets moois. Voor de luisteraars van Kop over Kop. Een speciale aanbieding. 10% korting. Als je de code Kop over Kop gebruikt. Dus ik zou zeggen. Ga naar voordeligewielerkleding.nl. Gebruik de code Kop over Kop. En krijg nog eens 10% korting. Op toch al een voordelige prijs de wielerkleding. Uh, nou ja, jongens, we hebben een bomvolle show. Dus ik zeg, laten we snel beginnen. Hier 
eerste sprint in deze Tour van 2020. Daar komt de, de buis aan met uh, Caleb Ewan. Die komen er hard aan hoor, die mannen. Die komen er hard aan. Teuns is stuiven. Ja, Teuns inderdaad. Maar het is een sprint, wat een onrustige sprint ook. Niet zo low, die uh, inhoudt. Bennett, helemaal aan de linkerkant. Kokka wordt er even weggedrukt door Sagan. En daar komt Kees Bol. Kees Bol komt eruit. Kees Bol komt eruit. Die gaat het geel pakken hier, Bobby Traxel. Kees Bol gaat het geel pakken voor de Christophe. Het wordt Christophe. Alexander Christophe. Een hele lange sprint en hij pakt het. Alexander Christophe, man, wat was Bol er dichtbij, zeg. De eerste etappe vandaag. Van Nice naar Nice, 156 kilometer. Veel regen en valpartijen. Een beetje atypische sprint met een onverwachte winnaar, Christophe. Ja, eerst maar Bobby, die valpartijtjes vandaag. Daar kon je misschien de klok wel op gelijk zetten. Ja, ja, nou ja, niemand had natuurlijk verwacht dat we in de eerste etappe rondom Nice regen zouden krijgen. Maar als het dan gaat regenen, dan weet je ook dat het glad wordt. En je zag het ook op die... Op die ja, zebrapaden, dat die, die, die witte vlakken die daarop geschilderd zijn, dat dat extra glad was. En daar begon het eigenlijk. En het werd alleen maar erger en erger op het moment dat we eigenlijk in de afdalingen gingen. Ja, dan was het gewoon, uh, ja, zoals de renners het zelf zeggen, een ijsbaan. Nou, dan komen de, de mannen van uh, Jumbo uh, Visma IJs wel weer tevoorschijn. Die bleven over het algemeen ook wel redelijk rechtop. Op het laatst toch wat problemen voor Bennett en ook voor Geesink. Maar uh, ja, het was wel gevaarlijk. Ja, en Jan, het was misschien wel een van de meest opmerkelijke dingen vandaag... dat de renners het zelf rustig aandeden. En het leek alsof ze, zij het heft in handen namen als het om veiligheid ging. Ja, terecht ook. Ze, ze hebben natuurlijk, zij moeten dat op, op die manier ook doen. Dat deed Tony Martin ook goed. Ja, ik verbaas me er dan toch wel weer over dat er dan een ploeg is... die dan uh, zich eigenlijk nooit aan de regels houdt. Uh, niet wil samenwerken en uh, ja, die gaan er dan vandoor. Astana gaat toch druk zetten... En die maken een vreselijke valpartij met uh, Isa Gieren. Ja, het is wel echt ongelooflijk dom is het eigenlijk. Maar verbaast het je? Was Lopez trouwens, denk ik. Was Lopez? Ja, het was uh, ja. niet helemaal duidelijk. Isa Gieren die had de fiets van Lopez genomen. Ah, oké. Okay. Ja. Hmm. Op televisie zagen we eerst Isa Gieren als naam staan. En toen... Uh... Ik denk maar... dat het Lopez was, maar goed. Het verbaast jou niet, Bobby? Dat Astana daar... Uh... Nee, uiteindelijk weet je dat er, dat er een ploeg is die altijd wel druk wil gaan zetten. Um, en dan is Astana of bijvoorbeeld de Movistar een van de twee ploegen waar ik dan een gok op zou uh, wagen. Uh, ik denk dat ik die dan bij Unibetter toch niet heel veel voor krijg, maar oké. Okay. Um, of uh, bij een of andere, andere goksites kan het natuurlijk ook. Maar um, al bij al, het is natuurlijk wel heel vervelend en uh, de karma kwam inderdaad heel snel terug. En toen wist ook iedereen van oké, okay, weet je, laten we het nu ook maar gewoon normaal doen. En laten we nou gewoon een beetje solidariteit hebben. En zorgen dat we in ieder geval tot aan uh, ja, de, de, de rivier, de VAR, eigenlijk uh, rustig aan doen. Ja. En, uh, Jeroen, verbaast het jou dat uitgerekend toen Jumbo Visma daar een beetje de leidende rol in nam? Nee, eigenlijk niet. Zeker iemand als Tony Martin, die toch al wat uh, strepen heeft verdiend in het peloton, was daarvoor de ideale man. We zagen ook Dumoulin alles steken geven daar net voor. Maar het beeld van Tony Martin als Ice King in Game of Thrones. Ik vond het wel geweldig hoor, om hem zo bezig te zien. Ja, dat was inderdaad uh, mooi om te zien. Uh, misschien wel, Jan, de grootste pechvogel van de dag. Toch uh, bij uh, de Ineos Grenadiers, zoals ze heten. Sivakov, die, uh, hoe vaak is hij uiteindelijk gevallen? Ik telde er twee. Ja, we hadden het idee dat hij twee keer is gevallen inderdaad. Want de eerste keer had hij op zijn linkerkant wat en daarna wat op zijn rechterkant. Ja, hij was ook gedesillusioneerd, komt ook op grote achterstand binnen. 
Nou, dat is echt een dikke tegenvaller. Een man in vorm ook. Reed een goede Dauphiné, reed een goede Occitanie. Eerste Tour. En, denk, uh, ja. Denken jullie dat dat uh, misschien ermee te maken heeft? Die val in de Dauphiné. Val in de afdaling, dacht ik ook. Hè? Van Sivakov nu weer gevallen toen het wel wat uh, nat lag. Uh, denk je dat het in zijn hoofd kruipt? Dat het daardoor was dat hij in het verloop van die etappe wat meer schrik had? Nou, ik had het gevoel toch precies. Hij had ook heel veel pijn, had ik het idee ook. En het is een jonge gast. En, uh, kijk, hij wil stoppen, denk ik. En de ploegleider zeggen van je moet doorrijden. Dat, dat idee had ik een beetje. En dat hij, dat hij echt een beetje tegen zijn zin aan het fietsen was. En dan moet hij tussen de auto's terug. En als je dan al niet... Ja, bedoel, um, we hebben de beelden. Ik had wel onboard coverage willen zien trouwens van Caleb Ewan de afdaling. Want die zat op zes minuten. En die zat uh, een half uur later in één keer weer in het peloton. Dus die is echt als een raket naar beneden gereden. En dat heeft Sivakov zeker niet gedaan. Maar blijkbaar klopten die uh, tijdsaanduidingen uh, niet. Nee. Bijvoorbeeld ook, want Lidanwa ja. die zat ook plots op een uur of zo volgens de tijdsaanduiding. Dus Joen was volgens Marc-Sergeant ook nooit op zes minuten van het peloton. Mm. Oké. Okay. Uh, ja, dat kan allemaal hè, 2020. Het is schaalstroef in ieder geval. <laughs> Iedereen moet er nog een beetje ja. in komen. Ja. Maar uh, ja, Sivakov wel spijtig. En het, over het in je hoofd kruipen, het was niet specifiek die valpartij die hij er natuurlijk eerder meegemaakt heeft uh, dit seizoen. Maar vooral het feit van, oké, okay, het doet pijn en het laat het maar zitten. We hebben het natuurlijk ook gezien bij bijvoorbeeld Trentin in Milaan San Remo. Het, het zoveel pijn doen dat je denkt, ik ga niet meer door. Terwijl het misschien toch wel kan. En daardoor hebben de ploegleiding, heeft daar gewoon vooral op ingesproken. Van, ja, je moet doorgaan. Belangrijke pion voor Bernal. Um, ja, en gewoon blijven praten van, jongens, rij uit, rij uit, rij uit. Of het nou goed is voor je lichaam of niet, maar... Probeer uit te rijden, omdat we daarna kunnen gaan kijken. Hoe kunnen we hem oplappen? En is het wel zo ernstig? Vaak heb je het gevoel van, oei, er is iets gebroken. En er is niks gebroken. En dan zou je spijt hebben dat je op de eerste rit al uh, de bruid eraan hebt gegeven. Ja, toch nog uh, even twee dingen over deze valpartijen. Jeroen, we hebben het natuurlijk in uh, Kop over Kop veel over gehad de afgelopen week. Over de onveilige situaties. En dat renners zelf misschien uh, wat meer uh, daar controle in zouden moeten nemen. Is dit een soort uitvloeisel daarvan, wat we vandaag zagen? Ja en nee. Ja, inderdaad, omdat ze de voorbije weken serieus op de proef zijn gesteld door de omstandigheden. Maar nu zei Dumoulin zelf ook al, de UCI treft hier geen blaam. De juryleden weten ook niet hoe lastig het is. Zij fietsen niet over die wegen. Het was voor ons enorm glad en wij hebben dan zelf gewoon het initiatief genomen. Hier moet niet altijd ook de schuld gewezen worden aan iemand. Want uh, ja, er was misschien al maanden niet... Uh, geen regengevallen op die wegen in Nice, waardoor het inderdaad spekglad is. Dat kun je niet aan de organisatie wijden. En of ze nu snel die koers hadden moeten neutraliseren. Ja, goed. Ze hebben het perfect opgelost, het peloton. Ja. Jan, uiteindelijk was er toch nog een uh, valpartij. Echt uh, precies op drie kilometer volgens mij uh, voor de finish. Ze reden door de boog heen. Pino was daar de grootste slachtoffer. Um, hij is uiteindelijk wel over de finish gekomen. We weten nu natuurlijk nog niet hoe het met hem is. Wel al wat andere uitvallers, voor zover je weet. Ja, volgens mij is Dekkenkop zit niet meer in koers. Maar we hadden het er in, in de finale ook even over. Bobby gaf het aan. Um, de tijd na drie kilometer werd stilgezet. Um, we weten nog allemaal hoe het vorig jaar ging in die rit na tien. Hè? Dan werd er op een gegeven moment via de communicatie aan de renners verteld. De rit is gestopt. Dan breekt er een soort paniek in hoofden van renners af. Van, ja, uh, is dat zo? Gaat het, uh, moeten we echt stoppen? En ik had het idee dat dat hier ook een beetje gebeurde. Dat ze... Niet zo goed wisten wat ze moesten doen. Gaan we doorrijden? Gaan we stoppen? Uh, in één keer een half peloton uh, ja, laat, dan een soort, laat het een beetje gaan, lijkt het wel. Waardoor iedereen een schuiven maakt. Uh, is toch een beetje, ja, dat, is, dat, is, dat is toch wel gevaarlijk eigenlijk ook. Uh, je kan het niet helemaal uh, 
weghalen natuurlijk. Ik denk dat alleen Sven Kramer in deze rit was over, overeind was gebleven zonder te vallen. Maar um, ja, het is natuurlijk omdat het zo chaotisch is. En dan krijg je diep in de finale als je adrenaline uit je oren komt. Een mededeling bij van jongens, uh, ja, over drie kilometer wordt de tijd stopgezet. Dan, dan, dan ga je ook een beetje twijfelen. Hè, als je al niet eens gelooft als de sneeuw uh, naar beneden komt. Dat de etappe gecanceld wordt. Wie, wie geloof je dan? Hè? En als we het al zeggen, ja, als de tijdwaarneming klopt. Het was natuurlijk een grote chaos. Dus als renner. Ja, maar die beslissing wordt niet genomen op drie kilometer van de mededeling. Nee, dat niet. Maar ja. Die beslissing wordt het best wel ruim genomen. Ik denk ook dat dat, dat echt op 15 of misschien wel 20 kilometer. Wij horen dat nu niet. Wij krijgen mm. dat nu ook niet te horen. Maar dan krijg je ruimte te horen. En dat zag je ook op de manier van rijden van bijvoorbeeld Jumbo Visma. Jumbo Visma bleef op een gegeven moment alleen nog maar voor met Wout van Aert. Die dan eventueel nog kon gaan sprinten. Um, en de, de klassementsmannen, Dumelin en ook uh, Roglic, die lieten zich naar achteren zakken. En dan zag je bijvoorbeeld waar die valpartij door ontstaat. Is bijvoorbeeld zo'n ploeg als uh, Ineas Grenadiers. Die blijven echt vooraan rijden. Totdat ze door die boog van ja. de drie kilometer. En daarna houden ze de benen stil. Overigens, ik denk niet dat Pino het grootste slachtoffer is geworden. We moeten natuurlijk de wonden afwachten wat de wonden zijn. Maar Cher lag er ook bij. Ja. En dat was nou net de man die net zoveel punten op de berg had. Als zijn twee kompanen die daar weggingen. En dan komt het er uiteindelijk op, op twee redenen aan. Eén, wie is het meeste bovenop die beklimming gekomen? Nou ja, we zijn er twee keer geweest, dus twee keer twee punten. Dus hij had nog een uh, gevecht af te werken met, uh, met uh, Grier. Um, de man van Total Direct Energy. En die wordt uiteindelijk 55ste. En pakt dan de bolle trui. De share, ja, dat is toch vervelend dat je met drie kilometer van de meter daar dan uh, op, toch nog op de grond gaat. Ja, heel zonde voor hem. Uh, na die drie kilometer kregen we toch uh, de te verwachte sprint. Uh, met een uh, Jan Hermsen... Uh, Zeer onverwachte winnaar. Ja, een zeer onverwachte nummer drie. Nou ja, Christophe, we zeiden het in het begin van de uitzending. Het regent, dus is die goed. Hij zei na afloop in een interview ook van... ja, ik heb de hele week of ik heb de hele zomer een klote weer getraind. Dus uh, ik, ik weet wel hoe het is om daarin te finishen. Maar het was, ja, het was natuurlijk chaos troef. En daar, uh, ja, als je het niet verwacht, dan wint Christophe altijd, lijkt het. En ja, dat deed hij uitstekend. Bol komt net iets te vroeg op kop misschien. Uh, niet zo lang werd uh, gehinderd. Maar uh, nou, knappe top drie ook. Het zijn de mannen uit het noorden die het ge- gewend zijn om uh, in slechte weersomstandigheden te sprinten. Die het goed deden. Helaas geen uh, Van Aert die er niet bij zat. Nee, Jeroen, wat, uh, weet je waarom hij er niet... Want hij zat er eerst wel goed bij en toen liet hij zich terugzakken, leek het. Hè? Hij zat er perfect bij, tot pakweg één kilometer van de aankomst. En toen moest Tony Martin uh, de kop laten aan de andere ploegen. En Van Aert die... Uh, kon niet voorbij, Martin, en moest daardoor een golf aan de renners voorbij laten gaan. En uh, daarachter heeft hij eigenlijk uh, schuil gehouden en niet meer geprobeerd ook om naar voren te komen. Hij zei na afloop, ook in een interview, dat hij toch te veel schrik had in die finale om nog mee te gaan sprinten. Dat hij eigenlijk ook dacht aan het grotere doel. En dat is het geel voor de ploeg. Hij is blij dat Dumoulin en Roglic niets hebben ja, tegengekomen. Hij zelf is eens gevallen, maar zonder veel erg, want hij heeft zelfs geen schrammetje, dus... Alles oké okay met hem. Alleen Bennett die zag er niet helemaal lekker uit. Maar daar wist hij zelf niet over te zeggen of het nu al beter was. Maar dus geen risico's meer genomen in die laatste kilometers. Duidelijk. En Bobby tot en wanneer, slot. En wanneer gaf hij aan dat, dat hij dat risico niet meer wilde nemen? In de, de laatste kilometer wanneer Tony Martin kop verliet. En wanneer hij dus werd gesandwiched door de hele groep die erover kwam. Dan, ze, dan zag hij in van, ja, waarom moet ik nu nog risico's nemen om terug naar voren te komen? Dat doe ik niet. Bobby, nog even tot slot van de etappe van vandaag. Uh, Jan zei het al. Kees Bol, derde. Zag er, uh, ik kwam net iets te vroeg op kop, maar grote mannen zoals Viviani en uh, Bennett en wat andere van de topsprinters kwamen er ook niet overheen. Kunnen we nog uh, 
Mooie dingen verwachten de komende drie weken van deze man. Nou, zeker. Kijk, ze laten in ieder geval zien dat ze allemaal goed zijn. Het zijn wel speciale omstandigheden. Bol kwam net iets te vroeg. Ik vond weer Sagan was weer net niet. Uiteindelijk ja, toch jammer. Ewan die eigenlijk zich echt niet heeft kunnen bemoeien. Maar het toont wel dat er een brede groep van renners zijn die kunnen winnen. Dus ja, het is inderdaad... Er zijn niet veel kansen. Dus je kunt maar beter de kans die er is voor een sprinter pakken. Nou, en, en Bol, toch mooi podium. Perfect. Mooi, een prachtige eerste etappe hebben we gezien vandaag. Gaan we verder, jongens. Want er was natuurlijk ook uh, La Cours vandaag. Uh, Van Vleuten, een prachtige koers zagen we eigenlijk vandaag. Van Vleuten, die schudde als eerste aan de boom. Bleef een groepje met uh, sterke renners over. Maar ondanks wat pogingen nog van Van Vleuten kwam ze niet weg en werd het een sprint. En dan mag... Jeroen van Belgen mij weer helpen, om, omdat ik altijd slecht ben met het uitspreken van namen. Elisabeth Dennen. Dijnen. Dijnen. Die won de koers, uh, La Koers, vlak voor Marianne Vos. En uh, ook nog een andere Nederlandse op het podium. Demi Wollering, zij werd derde. Vandaag was ook de ronde van Hongarije. Daar won John Abras. Nou, dit kan ik al helemaal niet uitspreken, Jeroen. Abrastori. Abrastori. Voilà. Van Kaya Rual, die won de eerste etappe. Uh, etappe 2 trouwens, zondag om 10 uur te zien in samenvatting op Eurosport 1. En dan was er ook nog de druivenkoers. Seneschal won daar. Mathieu van der Poel werd derde. Uh, dus uh, zo ben je ook weer een beetje op de hoogte van de uh, wedstrijd. andere wedstrijden die verreden werden vandaag. En dan jongens, daar is hij. De prijsvraag. We hebben prijsvragen deze uh, tijdens kop over kop in de Tour. En uh, ik heb dit gedoopt tot het wiel van de gelukkige renner. Wat gaan we doen? Ik draai aan het wiel. Uh, daar komt een nummer uit. Dat, uh, dat nummer is het rugnummer van een bepaalde renner. Kan Bobby opzoeken op zijn enorme lijst uh, wie dit is. En uh, dan is de vraag aan de luisteraars. Op welke plaats eindigt deze renner in de etappe van morgen? Je kan dat doorgeven via Twitter. Het Eurosport.nl of aan mij. Het Sander Valentijn. Uh, of via Facebook naar Eurosport.nl. En degene die er het dichtst bij in de buurt zit, wint een Tour de France 2020 spel. Of voor de Playstation 4 of voor de Xbox, daar mag je nog zelf uit kiezen. Dus dan ga ik, ga ik aan het wiel draaien. En die landt op nummer 86, Bobby Traxel. 86. 86. Dat, is een, uh, dat is een renner van uh, team Arkea Samsic. Dus eigenlijk een ploeggenoot van uh, Nairo Quintana die met rug nummer 81 rijdt. En dat is een Italiaan. En misschien wel de Italiaan met de mooiste finishfoto ooit. Diego Rosa. Diego Rosa. Oké. Okay. Ik noteer hem alvast even. Diego Rosa. Dat is dus de gelukkige renner van morgen. Uh, weet jij, denk jij te weten waar Diego Rosa morgen ongeveer gaat eindigen? Uh, laat het ons weten via... At Eurosport underscore NL of via Facebook Eurosport NL. En dan win jij misschien wel een mooie prijs. Tot slot nog even uh, Jeroen van Bellegem. Jij zei, er was nog goed nieuws vandaag. Uh, Bora en Hans Krouwen verlengen de sponsoring van 2024. Ja, dat is heel goed nieuws. Hè? We zijn nu in 2020. Dat wil dus zeggen dat ze de komende vier jaar nog in het profpeloton thuis horen. Allebei dus, zowel Bora als Hans Krouwen, die gaan nog... Uh, Thuis horen in de roadtour de komende jaren. Dus er wordt heel wat negatief nieuws naar buiten gebracht over het wielrennen. Met uh, sponsoring als uh, hoofdonderwerp. 
En uh, ja, CCC bijvoorbeeld, die gaat uh, volgend jaar niet meer verder. Die zien ook geruchten dat Midgeten, dat gaat daar ook niet helemaal goed. Dus en nu dan het nieuws van uh, Bora en Hansgrohe, dat is heel leuk om te lezen. Hè? In ieder geval is die ploeg weer voor drie jaar verzekerd uh, van uh, verdere sponsoring. Dan tot slot, zoals ik zei, we hebben dus uh, bijdragers van de renners. Uh, vandaag is dat uh, van Tim de Kler, die de hele eerste week ons fragmenten zal sturen vanuit de koers. En hij heeft het over de hectische eerste dag van vandaag. Ja, het was een, uh, een ongelooflijk hectisch ritje vandaag. Uh, ik denk dat iedereen het wel ergens kon voorzien dat uh, de eerste rit van een grote ronde altijd wel hectisch is. Maar uh, met die regen en uh, dat hij al zo lang droog was, uh, waren de baan echt een... Uh, Echt schaatsbaan, dus uh, het was eigenlijk uh, constant met de zoodsverachting op de, op de fiets zitten. Maar uh, allee, gelukkig heb ik het zelf uh, aan de krecht kunnen blijven, ondanks uh, twee keer dat ik, uh, dat ik mezelf ook al heb voor gaan. Uh, het was gelukkig ook wel een, een goede beslissing, alleszins, denk ik, van uh, het peloton om een keer eindelijk uh, wat solidariteit te hebben voor elkaar en de... En dat al in rust en naar beneden te rijden. En wat betreft onze ploegen, ik denk dat de, ja, Sam dat klinkt de verkeerde beslissing om, uh, om uh, het wiel van Morkov niet te houden. Maar uh, ik denk dat het wel uh, heel duidelijk is dat hij echt in orde is en die klimt ook heel goed. Uh, Julia ook, toen we hem terugbrachten, was hij uh, heel in orde. Dus uh, dat laat wel het uh, beste verhopen voor de komende dagen, die hopelijk wel uh, iets minder stressvol zullen zijn als vandaag. Gaan wij vooruit kijken naar morgen. Morgen weer een etappe van Nice naar Nice. Uh, vanaf kwart over één. Te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. 186 kilometer. Weer van Nice naar Nice. Maar Bobby, het is wel een heel ander parcours. Hè? Ja, morgen is het een heel ander parcours. En, uh, uh, vandaag, waar iedereen al over sprak, zijn het de mannen die de sprint moesten gaan doen. En morgen is het gewoon heel anders. Dan wordt het gewoon lastig. Met een finale zoals we eigenlijk kennen vanuit uh, Parijs-Nice aankomst. Laatste, laatste rit. De rit die we eigenlijk dit jaar niet gereden hebben. Dat is eigenlijk, daar is het eigenlijk gestopt. Daar gaan we nu weer mee verder. En, ja, en dan gaan we toch alweer wat meer kijken naar de klassementsmannen. We geven morgen wat mooier weer, wat beter weer. Waardoor we niet verwachten dat er uh, nattige wegomstandigheden zijn. Dus normaal gesproken kan ook gewoon iedereen door gaan koersen. En dan kijk je, en dan kijk je vooral een beetje naar de uitslagen van uh, Parijs, Nice, andere jaren. Dus dan zien we A, de renners die voor het klassement moeten gaan. En B, um, de Klasse, de klassieke renners die toch redelijk bergop gaan. Uh, Jeroen, ik neem aan dat jij het parcours van morgen ook wel een beetje bekeken hebt. Er zitten wat beklimmingen in. Wat zie jij als sleutelplekken of momenten? Ja, de Coldes, dat is de laatste klim in de etappe van morgen. En dat wordt dus de, etappe waar, of dat wordt de klim waar sommigen proberen de sprong te maken om dan voor het peloton uit te blijven. Ik hoop dat het een sprint wordt met een beperkt peloton met de klassementsrenners. En met Wout van Aert erbij. <laughs> dat is mijn hoop. En ik denk ook wel dat die kans er is. Ja. Jan, denk jij dat hij die Colde uh, Turini kan overleven? Onze Wout. Of niet onze Wout, Jeroen Wout in ieder geval. Ook een beetje onze Wout. Ja. Ja, Halve Belg, Wout van Aert. Uh, uh, ja, als het gekoers werd, net als vandaag natuurlijk wel. Uh, ja. Zo'n groepje gaat lopen. En, uh, maar als er vanaf uh, de Comian en uh, de Turini vol, uh, volle bak gereden wordt door de klasse mensmannen. Wat ik niet verwacht trouwens, nee. dat zeggen ze ook allemaal wel. Dan, uh, dan kan die lang mee. Dat is natuurlijk een, een spetterende finale met de Coldesm. Ah, sterker nog, ik denk, ik denk dat hij hier gewoon ook als de gekoers wordt, gewoon mee kan met een goede groep. Als je hoort vanuit het uh, Jumbo-Visma-kamp dat ze eigenlijk de positie van 
uh, Wout van Aert en Robert Geesink hebben omgewisseld. Omdat Wout van Aert beter berg oprijdt op dit moment dan Geesink. Ja, dan, uh, nou, dan, dan weet je het al. Dan, dan is hij gewoon goed. En ik denk dat hij dat... Hij, hij moet dat zeker in, in goede doen, zolang er geen problemen zijn. Uh, geen problemen die hij moet oplossen voor uh, bijvoorbeeld Roglic of Tom Dumoulin. Dan uh, gaat hij dit uh, naar mijn mening makkelijk kunnen overleven. Nou, wat Jeroen zei was ook wel interessant. Eigenlijk wat Wout van Aert zei in dat interview. Dat je in de laatste kilometer nog uh, de fitheid hebt om uh, zo, zulke keuzes te maken. Zulke verstandelijke keuzes. Dan zit het volgens mij wel goed ook met je. Ja, ik vraag me ook af. We, we denken nu inderdaad dat de klassementsrenders morgen onder elkaar niet zullen strijden voor de dagzegen of elkaar niet zullen testen tot het maximum. Maar groeit daardoor ook niet de kans dat de vluchters het morgen zullen halen? Ik verwacht wel een serieuze tijd, morgenochtend of morgenochtend, morgenmiddag, voor de vlucht. En als daar pakweg tien renners vertrekken, waaronder een hele sterke renner zoals een Alaphilippe, ik zeg maar iets, of, of een andere coureur, die het kan halen tot de finish, ja, denk je dat dan ploegen het zullen proberen om het samen te houden? Want zoveel ploegen die kans hebben om de sprint te winnen, zijn er niet hè? op dat soort terrein. Nee, maar kijk, uiteindelijk, je laat niet heel snel jongens rijden. En als er een paar jongens bij zitten, zoals een Alaphilippe, of bijvoorbeeld zelfs Formelo, hè, dat is ook weer zo'n man. Als die een Alaphilippe doet, zoals die vorig jaar doet, ga je toch een beetje stress hebben. Dus dat zullen ze, naar mijn mening, niet, uh, niet gaan doen. Ik hoop het wel. Ik had het eigenlijk vandaag al verwacht. Ik zei het ook. Ik denk, jongens, ja, gezien het uh, hele uh, coronavirus, uh, weinig de sponsors in beeld gebracht door de renners, omdat er geen koers was, konden ze ook niks aan doen. Ik had eigenlijk wel gedacht dat er veel meer ploegen zouden zijn die mee in die ontsnapping zouden willen gaan. Maar het waren er maar drie. En ik hoop dat dat morgen inderdaad gewoon veel meer is. Het is natuurlijk ook een uitgelezen uh, parcours ervoor. Natuurlijk ook omdat er renners zijn die zeggen van oké, ik kan toch niet mee zijn uh, op die laatste beklimmingen. Dus laat ik dan maar proberen in de kopgroep te zitten. Dat je toch iets van uh, reclame kunt maken. Want de kans voor een vlucht is kleiner. Nou ja, in het algemeen is de kans voor een vlucht, denk ik, deze Tour in het algemeen veel groter dan normaal. Eh, omdat ik denk nog steeds, vandaag dan dus niet eh, zo, maar ik denk nog steeds dat er grotere groepen gaan rijden. En dat eh, er grotere verschillen in het klassement gaan zijn, waardoor de klassementsploegen het eerder laten lopen. Maar om dat de eerste dag al te doen, of ja, in dit geval de tweede dag, maar de eerste dag dat het zoiets is, eh, zo'n alle verliep, ja. Ik zeg maar alle verliep, maar ja, nee, maar, nee, maar dat is andere. Alaphilippe is een van de favorieten van morgen. Zo simpel is het gewoon. Uh, natuurlijk moeten we eerst kijken hoe de wonden genezen. Uh, maar Alaphilippe is zeker een van de favorieten. En als je, die laat je toch... Ze, ze hebben wel een les geleerd van vorig jaar hoor. Zeker. En het wordt een hele interessante dag dus morgen. Uh, Jan, Jeroen zei al van... In ieder geval de Belg waar we het meest op kunnen letten morgen is uh, Wout van Aert. Op welke Nederlander kunnen we het meest gaan letten morgen, denk je? Bauke Mollema misschien wel. Tom Dumoulin, die, gis, die vandaag een goede indruk maakte trouwens hoor. In de rit zat al het goed erbij. Een keer een plaspauze moest hij terugkomen. Verder heel veel van voor gezien, dus dat is goed. En uh, ja, dit is wel een typische Bauke Mollema rit eigenlijk ook. Uh, als je met een groepje kanshebbers aankomt en die koldezen. Ja, dat durf ik wel aan met Mollema. Hm. Gaan we wat uh, doen wat ik erg leuk vind jongens. Jullie mogen elke dag één winnaar gaan noemen. Uh, je mag, uh, ik zal alvast zeggen, je mag dezelfde naam noemen hoor. Het is niet degene die ik als eerste noem dat die uh, een alleenrecht heeft op een bepaalde winnaar. Bobby Traxel, jij als de mega-expert onder ons allemaal. Ja, ja, ik, dat... ik, ik, Oké, okay, ik zal het als eerste zeggen, maar ik vind gewoon niet dat je dezelfde naam nog een keer kunt noemen. Dat ga ik niet doen, dat ga ik nu al niet doen. Ik zal het ook niet doen. Dat ga ik nu zeggen. Oké. Okay. Ik schrijf, schrijf het op een blaadje, dat laat ik zo aan jullie zien. 
Dat is goed. Ik zeg Formelo. Formelo. Ja. De dark horse van Jeroen voor deze uh, tour, als ik me niet vergis. Jeroen van Bellegem. Ik zag een papier met uh, Tiesbenot op voor Jan Hermsen. Dat kan jij dus niet nu al gaan noemen dan. Dat zou oh, nee, nee, maar dat was ook het plan niet. Oh. Dat zijn wel mooie namen. Twee namen die ik eigenlijk ook wel had genoteerd voor de vlucht van morgen. Maar nee, als het gaat over de ritzegen, ja, ik moet, ik moet, nee, ik moet niet. Maar toch Wout van Aert. Ja, ja je wil het. Ja, ik had het, ik ja, had het ook al lang ingevuld eigenlijk. Ja. En daarom zei ik niks. Ik dacht, ja, geef ze die jongen gewoon zijn ja, moment of fame. Of tenminste, die krijg je morgen pas, want hij moet eerst winnen. Maar uh, ja. Nee, en, maar er zijn veel favorieten en er zit, er zit een mix daarin, weet je wel. We hebben het over de klasse mensmannen en, en, en we hebben het over de puntjers, zoals eh, Alaphilippe, zoals Wout van Aert. Uh, zo, misschien zelfs um, een sterke sprinter die een, een klim over kan komen. Niet zo Ja, niet zo Impi. Ja, het zijn een beetje dezelfde mannen. Dus morgen wordt het gewoon heel interessant. Ik vind morgen gewoon leuk, want morgen is het niet de specifieke sprinters die daaraan te pas komen... Maar het zijn gewoon een, een, een wat bredere groep klassieke renners zoals Ties Benoot, zoals uh, Jan zegt. Maar zeker ook wat klimmers en dan nog eens een keer de hele sterke sprinters. Ja. En Jan Hermsen, voor jou mag ik Ties Benoot eens opschrijven. Dat is, uh, ja, en want, ik ga uh, nog even kijken naar de renners die wat tijd hebben verloren. Want die uh, moet je ook een beetje opschrijven. Tom Sargent heeft volgens mij wat tijd verloren. Dus, ja. Gilbert. Thomas Gilbert. Ja. Uh, Hij is volgens mij 13 minuten of zo. Mohoric. 13 minuten? Mohoris, is belangrijk, met die afdaling. Met die afdaling, ja. ja. Oh, God, het wordt een heerlijke dag zondag. Wout Thomas vijf minuten verloren. Al moet dat waarschijnlijk nog worden hmm. goed gemaakt door die regel van drie kilometer. Dus ah, dat ja, zijn voorlopige ja, ja. tijdsverschillen. Ja. Ik, uh, ik heb er zin in gekregen. We zijn heerlijk begonnen. Het was een uh, doldwaze etappe, kunnen we wel zeggen vandaag. Zondag dus, etappe twee. Vanaf kwart over één op Eurosport 1 en de Eurosport Player te zien. Uh, voor ons was dit ook de eerste uh, uitzending. Jongens, bedankt. Morgen zie ik jullie weer. Dan gaan we kijken wie er uh, in ieder geval aan de beurt, uh, in de buurt zat met zijn voorspellingen. En gewoon die prachtige etappen bespreken met elkaar. Jeroen van Belgem, kom maar aan in. Morgen ook nog op de GCN-app en op de Eurosport Player. De Brussel Cycling Classic van 2 tot 5. Van 2 tot 5. Uh, niet heel toevallig met commentaar van Jeroen van Belgem. En Karsten Kroon. <laughs> en Karsten Kroon. Pra- Uitkijken voor de tramrails altijd, hè? Een prachtige team Jumbo Visma doet niet meer mee, dacht ik toch? Nee, Akkerman doet wel mee, dus dat is ook een mooie manier. Oh, ja, ja. Ze hopen dat het net zo'n mooie finishfoto werkt als vorig jaar. Voilà. Regelt het in Brussel? Het regent in Gent wel nu, maar in Brussel, dat weet ik niet. <laughs> in ieder geval morgen mooi weer in Nice, toch Jan? In Nice is morgen gelukkig mooi weer, oh, ja. ja. Maar waag het niet om te niezen. <laughs> Want dan ga je eruit met de ploeg. Nice. Nice. Ja, okay. Ik ga, ga heel snel afsluiten. Als het deze kant op gaat, moeten we er een einde aan breien. Ik uh, zeg uh, bedankt allemaal voor het luisteren. Uh, abonneer je vooral op onze podcast. Dan mis je geen enkele uh, aflevering. En vind je het nou een leuke podcast. Laat vooral eens een review achter. Op bijvoorbeeld uh, Apple, op je Apple app. Dat is, uh, vinden wij altijd leuk om te lezen. Morgen zijn we er weer. Dus heerlijk om te zeggen. Tot morgen. 